0: Và một lần nữa là xin chào tất cả quý ông bà, anh chị em. Chúng ta rất cảm ơn Chúa vì chúng ta được đến thờ Phượng Chúa ngày hôm nay. Amen anh chị em. Ok, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến lắng nghe lời Chúa. À, tôi cũng muốn chia sẻ một điều mà à, nó mang tính hơi triết lý một chút, nhưng mà nó rất là quan trọng cho cuộc đời chúng ta. Và tôi đang sống theo điều này. Và xin Chúa giúp cho để tiếp tục sống từ điều này. À, tôi muốn nói đến là cái mục đích cuộc đời của chúng ta là gì? hay là ưu tiên cuộc đời của bạn là gì? Thì tôi sẽ chia sẻ hai cái đoạn kinh thánh mà tôi rất yêu thích. Đoạn kinh thánh thứ nhất chúng ta hãy xem uh, Thi thiên 90 nhé. Thi thiên 90 chúng ta đọc từ câu 1 đến câu 12. Thì đây là bài cầu nguyện của Môi-se, người của Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ có lẽ là đây là lời cầu nguyện của Môi-se hay là cái bài cái Thi thiên này của Môi-se. Chắc lúc ông khoảng trên dưới 100 tuổi gì đó. Nên vì vậy, ông đủ cái thẩm quyền, đủ tuổi tác để nói với chúng ta à, những cái điều như thế này. Tôi xin đọc Thi Thiên 90 từ câu 1 đến câu 12. Lạy Chúa từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Trước khi núi non chưa sinh ra, đất và thế gian chưa dựng nên. Từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa khiến loài người trở vào bụi cho và phán rằng, hỡi con cái loài người hãy trở lại. Vì một ngàn năm trước mắt Chúa, khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh của đêm. Chúa làm chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn. chúng nó khác nào một giấc ngủ. Ban mai họ tựa như cây cỏ xanh tươi, sáng ngày còn nở bông và tốt tươi, buổi chiều người ta cắt nó và nó héo. Thật chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa bị bối rối bởi sự thạch nộ Chúa. Chúa đã đặt gian ác chúng con ở trước mặt Chúa, để những tội lỗi kín đáo chúng con trong ánh sáng mặt Chúa, bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng con đều qua đi. Năm chúng con tan mất như hơi thở. Tuổi tác của chúng con đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm. Vì đời sống chóng qua, rồi chúng con bay đi mất. Ai biết sức sự giận của Chúa Tùy theo sự kính sợ xứng đáng cho Chúa, ai biết sức sự nóng nảy Chúa. Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Thì trước hết chúng ta biết là môi Xê, trong những câu đầu tiên ông nói, Chúa là Đức Chúa Trời, từ đời nọ qua đời kia, Chúa là Đức Chúa Trời. Trước khi núi non, trước khi thế giới rực lên, từ trước vô cùng cho đến đời đời chúa là đức chúa trời và khi ông nhận biết đức chúa trời là đấng toàn năng đấng đời đời đấng toàn tại như vậy thì thực sự ông mới bắt đầu hiểu được là một ngàn năm trước mặt chúa chỉ giống như một canh của đêm thôi chính vì vậy đời sống con người chúng ta nó thực sự rất là ngắn ngủi nó giống như là cỏ thôi sáng nở và tối tàn. nó giống như một canh của đêm nên chính vì vậy mua xe bắt đầu cầu xin chúa là xin chúa dạy Chúng con biết đếm các ngày của chúng con Hầu cho chúng con có được lòng khôn ngoan Chính sứ đồ phao lô cũng là một người mà nói cái điều tương tự Là chúng ta biết tận dụng thì giờ của chúng ta Để chúng ta đừng có phí phạm thời gian của chúng ta Nên hỡi quý vị anh chị em từ ra tôi năm nay cũng gần chưa đến 50 Vài năm nữa đến 50 tuổi Cũng không còn trẻ nhưng cũng chưa già nhưng tôi tin một điều là nếu chúng ta cũng biết Chúa chúng ta là đấng như vậy. Biết Chúa chúng ta là đấng mà toàn năng toàn tại đấng đời đời. Ngài là đấng tạo nên thời gian, tạo nên không gian. Ấy. Thì tự nhiên cái điều đó nó cũng thay đổi cái viến cảnh của chúng ta. Để mặc dù chúng ta sống trên đất này, nhưng chúng ta có viến cảnh từ thiên đàng nhìn xuống. Nên giống như đời sống chúng ta, đôi lúc tôi cảm thấy giống như là mình mình từ trên cao, mình nhìn xuống cuộc đời của mình. Anh em cứ tưởng tượng mà xem. À, ví dụ loài đại bàng đúng không? Loài chim ưng nước. Nó bay rất cao. Và cái tầm nhìn của nó rất là rộng. Nó nhìn thấy những cái dây núi bên kia. Nó nhìn thấy những cánh đồng mênh mông ở đằng kia. Nhưng ngược lại chúng ta biết có những cái đàn gà đúng không? Nó chỉ rút xuống đất, nó bới run thôi. Nó cào đất thôi. Cái tầm nhìn nó hoàn toàn khác nhau. Và tôi xin nói là nếu chúng ta không hòa vào nước chúa trời ấy. Để nhìn từ trên xuống dưới ấy. Tôi xin nói là chúng ta cũng sẽ bị cái đời này nó cuốn chúng ta đi. Đời sống chúng ta cũng tầm nhìn, xin lỗi là chúng ta có thể nói như con gà vậy. Chúng ta chỉ nhìn thấy trước mắt mình thôi. Chúng ta chỉ nhìn thấy những điều nhỏ thôi. Chúng ta không biết cái điều gì nguy hiểm phía trước đợi chúng ta, không biết cái kết cục đời sống chúng ta như thế nào. Nên chính vì vậy, anh chị em ơi, rất nhiều lần tôi cầu nguyện và một loạt những câu kinh thánh nó đến với tôi. Đúng là gì, Chúa đã làm chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi với Ngài các nơi trên trời. Nên tôi không thuộc về đất này. Mặc dù tôi sống trên đất này, nhưng tôi thuộc về trời Phao-lô nói là công quyền công dân của chúng ta là ở trên kia Chứ không phải tại đảo ship hay là tại đâu đó Amen anh chị em Rồi Phao-lô cũng nói là gì Là sự sống chúng ta đã được giấu cùng với Ngài ở trên trời rồi Nên tâm trí chúng ta hãy đặt trên đó Nên vì vậy hãy nhìn từ đó xuống trên đất này Nên hỡi quý vị anh chị em Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có viễn cảnh từ trên nhìn xuống Để chúng ta có thể xác định cái hướng đi cuộc đời chúng ta để chúng ta không bị cuốn vào những cái điều gì mà mọi người bị cuốn vào rồi điều tiếp theo đó, là khi chúng ta biết chúa là đấng đời đời khi tâm linh chúng ta được gắn kết với ngài thì chúng ta dường như chúng ta cũng nhìn từ viễn cảnh đời đời chúng ta nhìn tới cuộc đời trên đất này như đức chúa trời thì đúng là đấng từ buổi đầu tiên ngài đã giao truyền sự cuối cùng ngài đã nhìn tới kết cục tôi xin nói là nếu chúng ta gần chúa Dường như chúng ta cũng nhìn từ cõi đời đời Để chúng ta nhìn tới kết cục cuộc đời chúng ta Để chúng ta thứ nhất là gì Anh chị em rất nhiều người Họ sống một thời gian sau Họ nói là giá như tôi biết Nhưng điều này xảy ra thì chắc 5 năm trước 10 năm trước tôi sẽ không làm như vậy Nhưng tôi xin nói là nếu chúng ta gần Chúa Chúng ta có thể nhìn được kết cục cuộc đời chúng ta Để chúng ta có những quyết định khôn ngoan Rồi với cái nhìn như vậy Chúng ta cũng sẽ nhìn tới đời sống chúng ta 70 năm, tám 80 năm Có thể 90 năm trên đất này ấy, nó rất là ngắn ngủi so với cõi đời rồi. Tôi không biết anh em thế nào. Nhưng tôi luôn luôn suy nghĩ về cái kết cục cuộc đời tôi như thế nào. Tôi cầu xin Chúa là cho tôi hầu với Chúa một cách tích cực, nhiệt huyết đến năm 70 tuổi. Và từ 70 đến 90 tuổi ấy, là tôi chuyên đạt lại hết. Lúc đó chỉ làm những cái gì yêu thích, giống như cái, cái điều gì giống như giảng dạy, những cái gì mà yêu thích thôi. Còn hoàn toàn không làm những điều khác nữa. Đấy là lời cầu nguyện của tôi Ở đây có những người có thể đức tin cao hơn Có thể đến sống 100 tuổi hay bao nhiêu đó <cười> Đến chính vì vậy tôi biết là tất cả những gì tôi đang làm đây Đến lúc tôi sẽ bỏ lại tất cả Giống như Kinh Thánh nói tôi chỉ chỉ, chỉ là kẻ ở trọ đây thôi Trong những ngày qua tôi dự cái cuộc họp Tôi ở một cái khu khách sạn 5 sao rất là đẹp ven biển Nhưng tôi biết tôi chỉ là kẻ ở trọ đó thôi Tôi chỉ ở tôi sử dụng cái đó Nhưng tôi sẽ phải bỏ lại tất cả được đó Tôi không thể lấy cái gì mang theo được Lúc đó tôi là thằng kẻ trộm mất rồi <cười> Nên trên đất này Chúng ta có thể sử dụng Chúa có thể cho chúng ta điều kiện tốt Nhưng chắc chắn đến lúc chúng ta sẽ bỏ lại tất cả Tất cả chức vụ, tất cả của cải Tất cả những gì mà chúng ta Chinh phục được trên đất này Nên chính vì vậy hãy nghĩ đến sự kết cục Để chúng ta có sự khôn ngoan Amen anh chị em Amen. Nên vì vậy ngày nay nay Trên cái viễn cảnh đó tôi muốn nói là chúng ta nên có mục đích như cuộc đời chúng ta như thế nào chúng ta nên có những sự ưu tiên nào để sau đó chúng ta không hối tiếc để giống như Salomon nói ấy hỡi kẻ trẻ hỡi kẻ trẻ tuổi hãy sống theo tất cả những gì mắt ngươi thích ngươi hát mê nhưng hãy nghĩ đến cái ngày mà chúng ta đối diện với đấng tạo hóa để đến cái ngày chúng ta không phải nói là tôi không thỏa lòng về cuộc đời của tôi Tôi hối tiếc vì cuộc đời của tôi. Tôi phí phạm bao nhiêu năm tháng của tôi trên đất này. Và khi chúng ta về với Chúa, chúng ta hối tiếc nhưng không thể quay lại được. Nên vì vậy, giờ phút này cùng một đoạn kinh thánh mà tôi rất là yêu thích. Tôi nghĩ là anh em yêu thích. Chúng ta giả sách ma Matthew đoạn 6 nha. ma Matthew đoạn 6, câu 24, câu 25 và câu 31 đến câu 33. Tôi xin đọc đoạn kinh thánh này. ma Matthew đoạn 6. Câu 24, câu 25, và sau đó từ câu 31 đến câu 32. Tôi xin được đọc ạ. Chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Và vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Câu 31 ạ à. Ấy vậy, các con chớ lo lắng mà nói rằng Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì Vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm Và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài Thì Ngài sẽ cho thêm các con mọi điều ấy nữa Thì điều đầu tiên mà Chúa Sư khẳng định ở đây Tôi nói con người chúng ta không thể làm tôi ma môn Hay là phục vụ ma môn là thần tài đấy Và phục vụ Đức Chúa Trời được cùng một lúc Khi chúng ta nói đến chuyện làm tôi hay là phục vụ Hàm ý là tâm trí chúng ta dồn hết vào đó Bắt đầu cảm xúc chúng ta cũng hướng đến đó rồi tấm lòng chúng ta bị lôi cuốn vào điều đó. Và đến lúc chúng ta sẽ trở thành yêu mến, chúng ta trở thành coi tiền là nhất và nó định hướng cả cuộc đời chúng ta đi. Và như lời chú Giêsu nói đây, ấy, khi mà câu 24 sau đó chú nói là vậy nên, ấy, thì dường như cái sự mà phục vụ hay làm tôi ma môn thần tài, ấy, nó bắt đầu từ cái sự lo lắng nó gieo vào tâm trí chúng ta. này Khi chúng ta lo lắng ăn gì, uống gì, mặc gì, Khi tâm trí chúng ta chỉ suy nghĩ đến tiền thôi. Chỉ suy nghĩ đến ăn gì, uống gì, mặc gì. Chỉ nghĩ đến vật chất. Anh em ạ. Đến lúc ma môn nó sẽ chiếm được đời sống chúng ta. Nên có một cái bài giảng tôi chia sẻ. Là đời chúng ta thay đổi khi tâm trí thay đổi. Tức là tâm trí chúng ta là cái chiến trường này. Ai nắm được tâm trí chúng ta. Nó sẽ nắm được đời sống chúng ta. Và sẽ định hướng cả cuộc đời chúng ta. Nên bắt đầu thần tài ấy. Nó đến bắt đầu nó gó cửa tâm trí chúng ta. Nó gieo một loạt những cái sự lo lắng đến. Và sau đó nó bắt đầu nó bày tỏ nó là rất là quan trọng. Có nó là có tất cả. Và bắt đầu con người trở nên ham mến, trân trọng nó. Và bắt đầu đặt mục tiêu cuộc đời, hướng đi cả cuộc đời mình. Thậm chí hy sinh cả cái mối quan hệ gia đình, cả mối quan hệ với Chúa, với hội thánh. Và thậm chí có những người bỏ cả lương tâm nhân phẩm. Để đoạt được nó Và như vậy đã làm tôi ma môn rồi Và thực sự Ma môn hay là thần tài Đó là vị thần rất ác Kinh Thánh nói là gì Sự tham tiền bạc đó là cội dế Sinh ra mọi điều ác Nó sẽ kéo theo nhiều sự đau đớn Vấp ngã Thậm chí những con cái chúa Cũng bị mắc vào cái điều này Và nếu những người mắc vào điều này Kinh Thánh nói là Thậm chí có thể bỏ đức tin và chắc chắn là không thể hồng đức chúa trời được. Vì không thể làm tôi hay chủ được. À, rồi cũng có thể nói như thế này. Thần tài hay tiền đó, đó là vị thần rất là quyền năng. Nên có thể nói là đa số những người không có Chúa nhé, thậm chí cả có một số con cái Chúa sẽ bị nó chiêm hữu Nên vì vậy Chúa nói là gì? Đừng lo lắng mà nói rằng Ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì mọi điều đó dân ngoại vẫn tìm là mục đích của đời sống của họ là như vậy. Nên có thể nói là một cái điều mà mà, mà mục đích sống của những người mà đa số những người không có Chúa thì ra tiền là số một. Tôi tiếp xúc những người không tin Chúa tôi gặp gia đình sáng nay chúng tôi vừa gặp chuyện gia đình rồi tôi đi các nơi này gặp nhóm người này người kia chủ yếu những công việc chỉ xoay quanh là tiền Xoay quanh nhà cửa ra sao Có bao nhiêu rồi Rồi dường như tất cả những gì người ta làm Đều với mục đích là kiếm tiền Tôi bỏ công sức ra để được tiền Tại sao tôi chọn nghề đó Vì nghề đó nó ra tiền Chứ ít người suy nghĩ là tôi làm theo cái nghề này Vì tôi muốn cống hiến Tôi làm theo nghề này vì tôi yêu thích Chứ tôi không phải là vì tiền Nên vì vậy cái sự tham tiền á. Nó thậm chí nó làm bại hoại cả một số con người Mà làm những cái nghề Mà theo con mắt chúng ta là nghề rất cao quý Chúng ta biết ngành y Cũng có những người mà bị tiền làm tha hóa Thậm chí tôi đọc về có Cái ông Lồng Nguyên Một cái bệnh viện rất là nguyên Giám đốc của một bệnh viện rất lớn tại Hà Nội này Cũng từng là anh hùng Từng vào sinh ra tử Thế ngày nay tiền cũng làm tha hóa Rồi chúng ta biết là gì Cái ngành giáo dục cũng có những người bị làm tha hóa Mặc dù cái ngành rất cao quý rồi, từ thiện ấy, là cái việc mà có vẻ rất tốt đẹp Nhưng cũng không ít những con người bị tha hóa vì tiền Ngay cả tôn giáo cũng có những người bị tha hóa vì tiền Nên vì vậy, anh chị em ơi, chúng ta cần phải nhờ cậy Đức Chúa Trời Để chúng ta không phục vụ ma môn Chúng ta đi không đi theo con đường Mà đặt ma môn hay là thần tài là mục đích sống của mình Anh chị em đồng ý không ạ? Hãy nói người bên cạnh là chúng ta quyết nhé nhưng mà chú ý xưa dạy chúng ta một cái nếp sống khác, thứ nhất là như chúng ta đọc trong mai, mát thư đoạn 31 này, à, chú nói là thứ nhất là chúng ta đừng lo lắng. như tôi đã nói đấy, sự lo lắng là cái gì đó, nó nó gieo cái chiếm tâm trí chúng ta, nó gieo cái núi sợ trong tâm trí chúng ta. đến lúc nó chiếm được tâm trí chúng ta và đến lúc nó sẽ chiếm được tấm lòng. Và nó sẽ điều khiển đời sống chúng ta. À, tôi không nói là chúng ta không suy nghĩ. Tôi không nói là chúng ta không làm việc. Rõ ràng nếu chúng ta không đọc hết cái đoạn Kinh Thánh Mát Thơ này, Chúa nói là chim trời đúng không? Không gieo, không gặt, không thâu trứ vào kho tàng, Mà Chúa nuôi nó, huống chim là các con. Thì thực sự là chúng ta không phải là chim, có phải không anh chị em? Nên có những người bảo như thế, tôi sẽ sống theo chim thôi. Tôi chả gieo chả gặt gì cả Tôi chả thấy con chim nó đi làm cả chào con chim nào gieo hạt giống cả Chả con chim nó biết gặt cả Chả con chim nào nó có cái kho Nó dư chứ cả Nhưng mà chúng ta phải hiểu đúng cái từ Chú nói đây nhé Là loài chim nó không biết gieo Nó không biết gặt Nó không biết thu chứ và kho tàng Loài chim chỉ đáng ra hai đồng xu Mà vậy Chú còn nuôi nó huống chi chúng ta quý giá hơn rất nhiều huống chi chúng ta biết gieo chúng ta biết gặt Chúng ta biết thâu chứ kho tàng. Chẳng nhé, Chúa lại không nuôi chúng ta. Chúng ta phải hiểu như vậy. Có phải không anh chị em? Nên vì vậy, đúng là chúng ta có làm việc, có gieo đúng không? Nói người bên cạnh là chúng ta có gieo nhá, Chúng ta có gặt nhá, <cười> Chúng ta có biết thâu chứ và kho tàng. Rõ ràng kinh đánh nói hay, hay học loài kiến đúng không? Mùa hạ, nó có biết thâu góp thực phẩm trong mùa đông. Nên chúng ta không phải có bao nhiêu ăn sạch bấy nhiêu đấy vì vậy chúng ta có sự khôn ngoan, chúng ta có suy nghĩ. Nhưng rõ ràng cái đó nó khác với cái sự mà lo lắng. Nên tôi quay lại cái ý tưởng là thực ra tâm trí chúng ta là chiến trường. Nếu mà cái sự lo lắng nó chiếm được tâm trí chúng ta, anh em chúng ta sẽ thua trận trong chuyện này. Nhưng nếu mà tâm trí chúng ta, chúng ta biết tập trung lên Đức Chúa Trời, chúng ta tập trung vào lời của Ngài. Tôi xin nói, lòng chúng ta sẽ hướng lên Chúa. Lúc đó chúng ta sẽ trông cậy vào Đức Chúa Trời. Và thực sự cái đó sẽ phóng tích quyền năng của Chúa Cái sự cung ứng của Chúa đến với đời sống chúng ta Và đảm bảo chúng ta không chết đói đâu Đấy, Thực sự là không mấy người chết đói đâu Đặc biệt những con gái Chúa không chết đói đâu Lời Chúa nói là sư tử tơ Nó sung sức như vậy nó còn đói Nhưng mà những người kính sợ Chúa không thiếu thốn gì hết David nói là trước tôi trẻ Bây giờ tôi già Nhưng không bao giờ thấy người công bình bị bỏ Thậm chí không bao giờ thấy dòng dõi của người đi ăn xin ăn mày cả nên hãy trông cậy Đức Chúa Trời. Những kẻ trông cậy vào Chúa không bao giờ bị hổ thẹn. Nhưng sự trông cậy của Chúa nó bắt đầu từ cái tâm trí chúng ta, chúng ta chú tâm lên Ngài. Rồi sau đó Chúa Giêsu nói với chúng ta như thế này là chúng ta cần phải trước hết hay là ưu tiên hay là mục đích của đời sống chúng ta đó là chúng ta tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Hôm nay chúng ta nghe một người anh em làm chứng rất là tuyệt vời. mà tôi nghĩ là đa số chúng ta đều có cái tâm trạng giống như anh đó. Chúng ta tin Chúa, chúng ta không hối tiếc vì chúng ta quyết định tin Chúa. Có phải không anh chị em? Ở đây có ai tin Chúa mà hối tiếc không? Tôi sẽ nói những người hối tiếc thì đã không ngồi đây rồi. <cười> Nhưng một điều mà tôi cũng cùng tâm trạng với người anh em đó là tôi tiếc mình tin Chúa muộn quá. Có phải không anh chị em? Giá như mình biết Chúa sớm hơn, tuyệt vời biết bao đúng là khi chúng ta tin Chúa Giêsu, chúng ta được nước đức Chúa trời, chúng ta được sự công chính của Ngài và đấy là quyết định và quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta nhé. Con người được cả vũ trụ này nhưng mất linh hồn mình thì chẳng có ích gì cả. Chúng ta được bao nhiêu thứ trên đất này kết cục chúng ta xuống hỏa ngục thì có cái gì đâu. Nên vì vậy tin Chúa đó là quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn, quan trọng hơn lấy chồng, hơn lấy vợ. Quan trọng hơn lập nghiệp Quan trọng hơn chọn ngành nghề Quan trọng hơn tất cả mọi điều khác Đây là quyết định quan trọng nhất Nên hãy nói người bên cạnh nha Tin Chúa là quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời Vì vậy nếu ai chưa tin Chúa ngày hôm nay ấy, Hãy làm quyết định Mà bạn sẽ không bao giờ hối tiếc Khi bạn gặp Chúa rồi Được nước Chúa rồi bạn chưa hối tiếc Tại sao mình tin Chúa muộn thế Mình đã nghe thằng bạn mình làm chứng bao lâu rồi Mà mình cứ nghi ngờ lại còn nhạo bán nữa đi chứ Giá như mình biết tin Chúa sớm thì tuyệt vời biết bao nhiêu Nhưng mà tôi nghĩ là đa số chúng ta đây đều đã tin Chúa rồi Nhưng mà cái lời ở đây Chúa cũng dạy cho con cái Chúa Đối với những người đã biết Chúa Thì vậy ưu tiên hay là trước hết tìm kiếm vương quốc Chúa và sự công chính của Chúa là gì? Chúng ta biết là vương quốc của Chúa đó là quyền tệ chịu của Chúa. Đó là sự hiện diện của Chúa. Đó là lãnh thổ mà Chúa đầy tràn ở tại nơi đó. Sự công chính của Chúa đó chính là cái nếp sống mà đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nên chính vì vậy, dù chúng ta ngày nay là người tin Chúa rồi nhé nhưng chúng ta vẫn cần phải ưu tiên là sự hiện diện của Chúa, quyền tệ chịu của Chúa trong cuộc đời chúng ta. Ý muốn của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của mình. Cũng giống như Lời Chúa nói, thực ra cái sự sống đời đời, ý nghĩa sự sống đời đời đó là nhận biết Cha và Chúa Giêsu. Cái sự kêu gọi lớn nhất trong đời sống chúng ta không phải trở thành mục sư, không phải trở thành giảng đạo, không phải trở thành doanh nhân. Mà sự kêu gọi lớn nhất đó là Đức Chúa Cha đã kêu gọi chúng ta bước vào sự thông công với con của Ngài, bước vào sự hiện diện con của Ngài, bước vào cái nếp sống mà hòa hợp với Ngài, đẹp lòng Ngài. Nên chính vì vậy khi Chúa lựa chọn 12 sứ đồ nhé. Trong sách Mark nói là Chúa chọn họ để họ ở cùng Chúa và sai đi giảng đạo. Nên các sứ đồ biết rất rõ ràng cái ưu tiên số 1 trong đời sống của họ đó là để sống cùng Chúa, sống trong sự hiện diện của Chúa, sống vừa lòng Đức Chúa Trời, sống theo ý muốn của Ngài. Chứ không phải làm này làm kia. Cái đó chỉ là hệ quả thôi. Nên vì vậy, các sứ đồ khi mà chúng ta nhìn cho công việc sứ đồ họ vẫn tiếp tục cái tiếp nối cái nếp sống như vậy nên đấy cũng là cái bài học cho mỗi một chúng ta hãy để Chúa phải là số một trong cuộc đời chúng ta hãy để cái động cơ sâu nhất trong lòng chúng ta đó là chúng ta làm vì Cơ Chúa vì yêu Chúa vì mối quan hệ với Chúa tất cả rất nhiều lần chúng ta phải kiểm nghiệm bản thân tôi thường xuyên gần như là thường xuyên khi đến với Chúa bao giờ tôi phải bày tỏ tấm lòng tôi trước Chúa Thực sự là tại sao tôi làm điều đó? Có phải động cơ của tôi muốn hội thánh lớn không? Động cơ của tôi muốn chức vụ ảnh hưởng hay không? Hay là động cơ tôi là vì muốn vâng lời Chúa, vì muốn đẹp lòng Chúa? Nên vì vậy, nếu cái động cơ lòng chúng ta là thực sự là vì Chúa nhé. Chúa là số một để trong sự hiện diện của Chúa để quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Tôi tin đó là động cơ, động cơ đúng. Và cái đó sẽ làm cho đời sống chúng ta Thực sự rất là bình an, rất phước hạnh. Bài vương quốc của Chúa đó là sự bình an, sự vui vẻ, sự công chính trong Thánh Linh của Chúa. Rồi tiếp theo, thực sự mỗi một ngày, tất nhiên cái này chúng ta cần phải nhắc nhở mỗi một chúng ta. Là mỗi một ngày, chúng ta nên cái dành thời gian tốt nhất cho Chúa. Ừ, tôi mới đây tôi đọc một cái bài, có ai đó viết lên nói là À, họ nghiên cứu khoảng 177 vị tỷ phú ấy, những cái thói quen của những vị đó và tất cả họ đều có một cái điểm chung ấy, là họ kiên trì dậy sớm họ suy ngẫm họ học hỏi họ tính tâm trước khi bắt đầu là cuộc sống nó bận rộn, bắt đầu bao nhiêu những cái luồng chảy những cái thông tin, những cái guồng nó kéo chúng ta đi thì người ta dậy sớm để vượt trội hơn cái đó Tôi xin nói cái đó Nó hoàn toàn đúng với chúng ta Nếu chúng ta muốn cai trị đời sống chúng ta Nếu chúng ta muốn tâm trí chúng ta vượt hơn cái trần gian này Nếu chúng ta muốn có cái tầm nhìn cả cõi đời đời Tôi xin nói buổi sáng sớm chúng ta phải dậy sớm Chúng ta gặp Chúa Để lúc đó chúng ta đến với Chúa của chúng ta Là đấng đời đời Là đấng cao cả vô cùng Gần Rất nhiều lần tôi đến với Chúa Tôi để nói với Chúa Chúa ngài thực sự lớn lao vượt quá sức tưởng tượng con người chỉ bởi một ngón tay Chúa thôi mà Chúa tạo nên cả cái cái vũ trụ lớn lao mênh mông này nên Chúa lớn lao vô cùng mỗi buổi sáng tôi đến tôi nói với Chúa Chúa ơi ngài là đấng mà đời đời ngài là vầng đá của các thời đại anh em tôi rất thích hình một hình ảnh kinh thánh khi mà ví Chúa là vầng đá cái đó là hình ảnh tuyệt vời lắm ngài giống như ngọn núi vậy anh chị em ạ, à, dù trời mưa, dù trời nắng Ngọn núi đó vẫn còn ở đó Có lúc có thể mây mù, có thể sương mù Làm cho bạn không nhìn thấy núi Nhưng thực sự vẫn ở đó Nên khi con người nào Mà gặp Chúa con người nào Có mối quan hệ với Đức Chúa Trời Tôi xin nói chúng ta sẽ có đời sống bình an Anh chị em muốn sống một đời sống bình an Trong cái thế giới bất an này không ạ Chúng ta biết thế giới bây giờ nó rất nhiều chuyện xảy ra đâu Sắp tới có biết những chuyện gì xảy ra nữa nó Thực sự là thế giới Nó quay cuồng rất nhiều điều mà không thể lường trước xảy ra được nhưng anh chị em nếu chúng ta biết chúa có mối quan hệ với chúa mỗi buổi sáng sớm chúng ta tìm kiếm ngài như vậy tôi xin nói đời sống chúng ta sẽ vững vàng đời sống chúng ta sẽ không bao giờ bị động đâu tôi thấy đời sống Chuí xu khi ngài sống trên đất này cũng như vậy mỗi buổi sáng tinh mơ ngài gặp cha của ngài nên vì vậy Chuí xu đời sống của chúa là chú hoàn toàn chủ động chúa không bao giờ bị động Chúa không phải giống như lính cứu hỏa hốt hoảng nơi này nơi kia Chúa mọi chuyện tất cả bình toàn Tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự mà kiểm soát của Ngài Bởi vì Ngài có mối quan hệ với cha Ngài Nên nếu chúng ta muốn đời sống chúng ta bình an như vậy Mỗi buổi sáng sớm chúng ta hay gặp Chúa Amen anh chị em Nếu chúng ta muốn đời sống chúng ta trong cái thế gian khô khan này ấy, Để chúng ta có tràn đầy sức sống Để chúng ta có tình yêu để thắng được những sự thù hận Để chúng ta có cái sự sống để chúng ta có sức lực để mà có thể sống các ngày của chúng ta. Rất quan trọng buổi sáng chúng ta gặp Chúa. Tôi rất là cảm ơn Chúa hội thánh chúng ta rất nhiều những điểm nhóm chúng ta có cái buổi cầu nguyện buổi sáng đó. Cầu nguyện tháp canh. Tôi đi các tỉnh thành cũng thấy là họ như vậy. Tôi vào Tây Nguyên thấy anh em 5 giờ sáng là cầu nguyện ở ầm ở đó rồi. Ở Sài Gòn bây giờ cầu nguyện các nơi cầu nguyện. Đó là cái tinh thần rất là tuyệt vời. Amen anh chị em. Amen. Nên vì vậy chúng ta tham gia vào những tháp canh như vậy nhé. Mỗi lần cầu nguyện xong như vậy chúng ta cảm thấy tỉnh táo cả ngày luôn Cảm thấy sức lực cả ngày Cảm thấy niềm vui, cảm thấy cái tâm trí nó sáng suốt Cảm thấy thực sự là vững vàng trong bên lòng Nên vì vậy là mỗi một ngày hay dành thời gian tốt nhất cho Chúa Đó chính là tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài Rồi một điều tiếp theo chúng ta cũng hay làm Tôi xin nói mỗi một đời sống chúng ta có trách nhiệm Một cái trách nhiệm nào đó Chúa giao chúng ta Thì chúng ta có thẩm quyền trong lĩnh vực đó Và thực ra Chúa cho chúng ta cái quyền đó. Quyền để mời Chúa ca thiệp vào. Giống như Aram, Chúa đặt ông cai trị cả trái đất này. Thực sự đó là quyền để ông mời Chúa. Để nhờ Chúa mà ông có thể cai trị thế giới này. Cũng giống như Sứ đồ phao Lô nói. Là nhờ Chúa mà chúng ta cai trị trong đời sống bình như các vị vua. Trong Roma có chép như vậy. Nên thực ra chúng ta nhờ Chúa, Chúa cho chúng ta quyền. Và cái quyền đó chúng ta dùng để chúng ta mời Chúa đến. Cai trị trong cái lĩnh vực mà chúng ta chịu trách nhiệm. Nên vì vậy có những lĩnh vực mà ngoài cái trách nhiệm của tôi, tôi có thể kêu cầu Chúa. Nhưng mà những lĩnh vực nào tôi chịu trách nhiệm, tôi có thể cầu nguyện với Chúa rất là dạn dĩ tin quyết là Chúa sẽ đến. Giống như tôi, tôi làm chủ đời sống tôi Sáng tôi cầu nguyện là xin Chúa làm chủ tấm lòng con. Xin Chúa làm chủ tâm trí con. Xin Chúa tẩy sạch khỏi những cái tâm trí xác thịt. Xin Chúa gieo những ý tưởng của Ngài vào tâm trí con. Xin Chúa mở rộng tâm trí con. Tôi cầu nguyện cho cảm xúc của tôi là xin Chúa đến làm chủ cảm xúc của con Tẩy sạch khỏi những cái sự ô dơ trong cái cảm xúc đó Để con yêu những gì Chúa yêu, ghét những gì Chúa ghét Vui những gì Chúa vui và buồn những gì Chúa buồn Rồi tôi có quyền trong gia đình của tôi chứ Tôi là người đàn ông Tôi là người chồng, tôi là người bố Nên tôi cầu nguyện là xin Chúa đến tẻ trị trong gia đình con Xin Chúa đến động chạm đến vợ con, động chạm đến con gái của con Ngay cả những đứa con nhận của con, con có quyền cho nó Xin Chúa động chạm đến nó rồi trong hội thánh như vậy, tôi là người lãnh đạo hội thánh, tôi có quyền mời Chúa đến, xin Chúa đến với hội thánh lời sống đây, xin Chúa đến động chạm đến các mục sư, động chạm đến các tín hữu mà thuộc về hội thánh này, xin Chúa bảo vệ họ. tôi cầu xin Chúa là Chúa ơi, xin Chúa cho hội thánh này nó còn lại cho đến ngày Chúa đến, đó là lời cầu nguyện thôi, là xin Chúa cho hội thánh lời sống này còn lại khi Chúa đến. tôi cầu nguyện trong cuộc đời của tôi hết là khi tôi về với Chúa tôi sẽ nhìn thấy hội thánh này cái dòng chảy này phải hàng trăm ngàn người. Tôi không biết tôi sống đến bao nhiêu tôi cầu nguyện đến năm 90 đấy. <cười> Nhưng tôi cầu nguyện cái điều đó. Nên chúng ta có cái thẩm quyền trong cái lĩnh vực chúng ta chịu trách nhiệm để chúng ta cầu nguyện. Và khi chúng ta thực sự là tìm kiếm nước Chúa sự công chính của Chúa tôi xin nói là chúng ta sẽ có một cái đời sống khác. Amen anh chị em. Và Chúa su dạy chúng ta là trước hết tìm kiếm nước trời và sự công chính của Ngài. Thì chú khẳng định là Chúa sẽ cho chúng ta thêm những cái gì không tìm kiếm. Một cái lời hứa rất là tuyệt vời của Chúa. Chúng ta xin sẽ được, tìm sẽ gặp. Nên nếu chúng ta tìm kiếm nước trời và sự công chính của Chúa, chúng ta sẽ gặp được. Nếu chúng ta tìm kiếm sự hiện diện của Chúa, tìm kiếm sự tẻ trị của Chúa, tìm kiếm ý muốn của Chúa. Tìm kiếm để thực sự là Chúa con muốn sống theo ý muốn của Ngài Tôi tin chúng ta sẽ gặp được điều đó Để đời sống chúng ta sẽ luôn luôn Có sự hiện diện của Chúa Nên thực sự những lần mà tôi đến cầu nguyện với Chúa Thực sự tôi cảm nhận được Chúa Lòng tôi tan chảy ra, Tôi khóc và tôi thực sự Tôi tôi mở rộng hết lòng tôi cho Chúa Tôi đau đớn thế này Tôi có những cái tội lỗi kia Xin Chúa tẩy sạch tôi Và sau những lòng cầu nguyện như vậy tôi thấy nhẹ nhàng Đúng là một cái sự bình an đến một cái niềm vui đến, một cái sức lực mới đến, một cái sự mà rất thanh thản đến. Nhưng đồng thời Chúa hứa với chúng ta là Chúa còn cho chúng ta thêm những cái gì mà người ngoại tìm kiếm. Đó là ăn gì uống gì mặc gì. Có phải không anh chị em? Nên đây nói có thể nói là giống như một mũi tên bắn được hai mục đích nhé. Nên nếu chúng ta tìm kiếm Chúa, chúng ta không chỉ được Chúa mà Chúa nói là Chúa còn khuyến mại chúng ta thêm những gì mà chúng ta không tìm kiếm nữa Anh chị em ơi. Cứ xem những con người trong Kinh Thánh ấy, họ đặt chúa là số một trong đời sống cỏ. Họ. họ có nghèo, họ có chết đói không anh chị em? Abram là tổ phụ đức tin chúng ta đấy. Ông có nghèo, ông có chết đói không anh chị em? Rõ ràng Abram rất giàu, chết bò vàng bạc. Nhưng họ luôn luôn sống. Họ coi thiên đàng là vương quốc là quê hương cỏ. Lòng họ không gắn với đất này nhưng rõ ràng chú giao cho họ rất nhiều thứ. David có nghèo không ạ? David rất giàu. Anh em cứ tính xem những cái gì mà ông dâng để xây đền thờ Chúa, tôi không biết bao nhiêu tỷ đô la nữa. Đã biết giàu lắm. Nên những con người mà đặt Chúa là số một trong đời sống họ, ngay kể về vật chất nhá họ cũng không, không phải là nghèo thiếu đâu. Tất nhiên trong lịch sử chúng ta nhìn thấy có những người giáo sĩ cũng vất vả. Bởi vì họ lựa chọn công việc đó. Họ hy sinh vì nước trời. Nhưng rõ ràng, họ có quyền sống và đời sống tốt lành. Bởi vì Chúa là đứng cung ứng cho họ. Amen anh chị em. Tôi xin nói với anh chị em, bản thân tôi cũng như vậy Mấy hôm trước tôi nghe những lời làm chứng của những tôi tư chú cũng rất là tuyệt vời. Có một mục sư ở trong Hà Nội này, ấy, bao nhiêu năm qua không nhà không cửa, bây giờ tự nhiên là được tặng một mảnh đất 350m2 ở tại Hà Nội này. <cười> anh em bảo một mét đất bao tiền, mấy chục triệu. <cười> tự nhiên là như vậy nếu mà người anh em đó nha, mà hùng hụt cầy bừa cả đời, tôi khẳng định là không thể kiếm được như vậy. Có phải không anh chị em? tôi nhớ một tôi tới chúa một người chị em bây giờ đang hầu chúa trong hội thánh chúng ta hồi bên nga về nói với tôi như thế này là chị chỉ còn khoảng mấy chục ngàn đô lúc đó khoảng mấy trăm triệu thôi chắc chị về chị sống được mấy năm hầu của chúa nhưng mà bây giờ chị không chỉ sống mấy năm mà cả hàng mấy chục năm rồi sinh thêm con là còn bây giờ bao nhiêu nhà bao nhiêu đất nữa bây giờ còn đang xây dựng một cái cơ sở cho hội thánh của chúa nên rõ ràng những con người mà đặt chú là số 1 Những con người đó sẽ không bao giờ bị hổ thẹn đâu Bản thân tôi cũng như vậy Tôi nói thực sự là tôi sống rất là thanh thản Tôi không bao giờ phải sống lo cơm ăn áo mặc, Rất nhiều năm rồi Tôi không bao giờ phải xin chúa là cho con cái điều này điều kia Thực sự là như vậy Thế tôi cảm thấy mình cực kỳ giàu Bởi cha của tôi rất giàu <cười> <cười> Cần gì tôi với tài liệu tôi nhận Tôi cảm giác nhiều lúc là Chúa còn ép mình Để nhận cái điều tốt đó. Nhiều lúc mình không muốn đâu Tôi thích sống đơn giản Nhưng đấy nhiều lúc giống như Chúa ép cho mình Phải phải có cái đó Bởi vì Chúa muốn chăm sóc cho mình Nên vì vậy Là nếu Trước hết tìm kiếm nước trời Về sự công chính của Ngài Thì mọi điều Chúa sẽ ban thêm Amen anh chị em Ở đây có ai chưa lập gia đình không ạ? Nhiều rồi. Tôi nhớ là khi mà tôi mới theo Chúa Có một anh bạn à, Người Nga, anh đó làm chứng cho tôi về Chúa Đưa tôi đến với Chúa Và khi tôi tin Chúa, anh ta nói với tôi một câu này là Phạm ạ, mày đừng có lo về chuyện gia đình Lấy ai sau này Mày cứ tìm kiếm Chúa đi Chúa sẽ ban cho mày một gia đình tốt Thật sự tôi thấy điều đó ứng nghiệm <cười> Đây các chàng trai, các cô gái đây Hãy tìm kiếm Chúa đi nhé Đến lúc Chúa sẽ ban cho bạn một gia đình tốt Tôi xin nói với các bậc làm cha làm mẹ nếu chúng ta đặt Chúa là số một trong đời sống của mình, con cái của bạn sẽ được phước. Giống như có lần tôi chia sẻ về cái chuyện, chúng ta hãy để phước lại cho con bằng cách là chúng ta hãy đặt Chúa là số một, yêu mến Chúa. Chúa sẽ ban phước cho đến ngàn đời những kẻ yêu mến Ngài. Nên vì vậy, ngày hôm nay tôi thách thức anh chị em chúng ta. Thực sự là chúng ta có hai nếp sống đó. Nếp sống của đa số những người không theo Chúa. Họ đặt ăn gì, uống gì, mặc gì. Vật chất là số một. Nhưng Chúa nói là có cái nếp sống thứ hai. Là đặt Chúa là số một. Vương quốc Chúa sự công chính Chúa là số một. Thì thậm chí những cái gì dân ngoại tìm kiếm bạn không tìm, nó sẽ chạy theo bạn. Nên vì vậy ngày hôm nay tôi thách thức. Chúng ta hãy làm cái quyết định đúng đi. Quyết định giống như Chúa xui dậy chúng ta đi. Chúa không bao giờ xui dại chúng ta đâu. Nên vì vậy nếu đặt Chúa là số một, đến nói với Chúa là Chúa con đồng phục ngài, tôi xin nói đời sống bạn sẽ đổi khác đấy. Tôi không bao giờ hối tiếc về đời sống tôi. Khi tôi tin Chúa là một cái thanh niên rất trẻ đang học đại học bên Nga và thực ra tôi đã dâng trọn cuộc đời tôi cho Chúa và cho đến ngày nay tôi không bao giờ hối tiếc mấy chục năm qua tôi đi theo Chúa tôi cảm thấy đời sống mình cực kỳ bình an cực kỳ phức hạnh và cực kỳ ý nghĩa tôi nói thật là tôi sẵn sàng Chúa cất tôi về bất cứ lúc nào tôi sẵn sàng vui vẻ được đó nên tất nhiên tôi biết là còn có những điều cần phải làm trên đất này đâu. nhưng mà thực ra là tôi không còn sợ gì nữa nó có sự bình an cảm sự thanh thản như vậy nên vì vậy tôi khích lệ anh em ngày hôm nay làm điều đó. Nên giờ phút này chúng ta cùng nhau đứng dậy chúng ta đến cầu nguyện với Chúa nha. Trước khi chúng ta đến cầu nguyện cho nhau hôm nay chúng ta sẽ có thời gian chúng ta cầu nguyện cho nhau